0: Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du es schaffst, Freundschaften und Beziehungen während der Planung nicht zu strapazieren oder sogar zu verlieren. Denn mal ganz ehrlich, das ist es doch nicht wert, oder? Also mach es dir gemütlich beim Tee und setz dich gerne auf deine Couch, dein Sofa oder wie auch immer du gern meinen Podcast hören magst. Von einer Braut hatte ich mir die Nummer der Trauzeuge notieren lassen, denn ich wollte noch ein paar Kleinigkeiten besprechen. Also rufe ich dort voller Vorfreude an, um mit ihr die letzten Dinge zu quatschen. Am anderen Ende höre ich ähm, ja dann tatsächlich nur Schweigen und dann leise Worte. Ähm, ja, das hat sich tatsächlich erledigt. Ich bin nicht mehr Trauzeugin und auch nicht auf der Hochzeit dabei. Ja, puh, das äh, klang tatsächlich nach großen Wellen hoch wie Häuser. Und sowas tut meinem Herzen richtig, richtig weh. Die Hochzeitsvorbereitung ist ähm, tatsächlich ein mentales Minenfeld. Der St Stresspegel ist extrem hoch und ja, es gibt immer wieder Auf und Abs. Stress ist irgendwie ansteckend, das kennst du sicherlich. Wenn um dich herum zum Beispiel vor Weihnachten die ganze Stadt gestresst ist, dann bist du auch ganz schnell ähm, ja, gestresst und dein, dein Pegel steigt einfach unerhörlich. Häufig ist es so, dass die größten Auseinandersetzungen nicht bei Paaren entstehen, sondern eher zwischen Frauen oder Männern untereinander. Also diese Anzickereien, Kennen wir ja noch aus der Schule. Die waren ja dann eher zwischen den Mädels. Meistens geht es darum, dass etwas unter der Oberfläche brodelt und einfach in den letzten Jahren vielleicht keinen Weg nach oben gefunden hat. Meinungsverschiedenheiten, vielleicht unausgesprochene Konflikte oder immerwährende Bevormundungen, zum Beispiel vielleicht von deinen Eltern, deiner Mama, ich weiß nicht, <lacht> vielleicht auch Neid, also vielleicht auch Neid von einer guten Freundin, die vielleicht noch nicht den Mann an ihrer Seite hat. Oftmals ist uns das gar nicht direkt klar, sondern vielleicht dann erst, wenn wir darüber nachdenken und merken dann, okay, da sitzt irgendetwas Tieferes, ein Konflikt, den wir vielleicht nie mal besprochen haben und angesprochen haben. Aber hierfür würde es nun schon zu aktiv gehen. <lacht> es gibt aber dennoch einige Punkte, die ich dir jetzt schon mit auf den Weg geben kann. Diese Punkte können dir schon den Wind aus den Segeln nehmen. Wichtig ist zuerst, dass du genau hinschaust, wen du um Hilfe bittest oder wen du als Trauzeugin benennst. Setz dich einfach mal hin und denk darüber nach. Frage dich, wie verhalten sich diese Menschen bei Stress. Vielleicht hast du die Menschen ja schon bei Stress erlebt und kannst es schon ganz gut abschätzen. Gab es genau in diesen Bereichen schon Konflikte? Also hattest du schon Konflikte mit diesen Personen? Und dann kannst du schauen, okay, das Konfliktpotenzial ist vielleicht sogar, sogar schon echt ja erhöht und ähm, wir geraten bei Meinungsverschiedenheiten schon öfter mal aneinander. Frage dich auch dann, Mal ist sie oder er ein Organisationstalent oder wird sie gegen ihre Persönlichkeit, denn sie ist vielleicht keins, nur alles versuchen, um es dir recht zu machen, um dir eine große Freude zu machen und eigentlich ohne Freude an dieser Aufgabe sein. Dadurch entsteht direkt Stress bei ihr und aber auch bei dir, denn ja, wenn das nicht im Gleichklang läuft, dann fühlt es sich auch für dich nicht gut an und dann hast du ein schlechtes Gewissen, sie hat ein schlechtes Gewissen und ja, nichts läuft im Fluss. Es gibt ungewohnte Aufgaben und Herausforderungen und nicht jeder ist dafür gemacht, ganz klar. Also du machst Dinge lieber als andere, kannst Dinge besser als andere und deine Schwester ist in der einen Geschichte richtig gut und kann dafür das andere nicht. Oder deine Freundin, ein guter Freund wir Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten und schon in der Schule finde ich es echt furchtbar, dass unsere Fähigkeiten nicht gefördert werden, sondern tatsächlich eher unsere Schwächen. Waren wir schlecht in Mathe, haben wir Mathe-Nachhilfe bekommen. Anstatt unser Talent vielleicht ähm, ja Kunst oder so, oder Musik zu fördern, ähm, wurden dann eher die, ja, die Bereiche der Mathe, des Mattes gefördert und ähm, wir waren dann in allem nur so Mittelmaß. Das ist zum Beispiel in Teilen von Skandinavien echt anders. Da schauen die Lehrer und die Eltern halt eher darauf, was kann das Kind gut und wo wollen wir halt noch weiter reingehen und es noch mehr unterstützen. Und wenn es schon in ja, den Unternehmen oder in der Schule nicht so läuft, dass genau unsere Stärken gefördert werden, dann sollten wir es doch besser in unseren Freundschaften und Beziehungen machen. Und da halt schauen, für was ist der Mensch gemacht und was kann der besonders gut. Und wir wollen dem Menschen ja keine unliebsame Aufgabe geben oder eine Aufgabe, die ja nur aus Pflichtgefühl erfüllt. Schau einfach mal, ist diese Person ein Organisationstalent? Wenn ja, super. <lacht> wenn nicht und sie völlig überfordert damit zu sein scheint oder du schon vorher weißt, dass es vermutlich so sein wird, dann wird sie nicht die richtige Person sein. Selbst wenn du es dir noch so wünschen würdest. Aber du willst sie ja nicht quälen. Von daher, ja, geh einen anderen Weg. Vielleicht gibt es aber auch einen Freund, der zum Beispiel ein schweres Jahr hinter sich hat oder gerade in einer Krise steckt. Überlege, an der Stelle, ob du diesem Menschen die Aufgabe überhaupt zumuten möchtest. Wenn du ihn jetzt fragen würdest, sagt er vielleicht zu, weil er euch nicht vor den Kopf stoßen möchte, aber ja, eigentlich sagt sein Herz etwas ganz, ganz anderes und da helfen ehrliche und offene Gespräche. Mit unseren nahesten Menschen wollen wir richtig aufrichtig sein und Hiermit kannst du Freundschaften und Beziehungen auch noch mal enorm vertiefen. Also wenn du das Gespräch suchst und einfach ihr gemeinsam schaut, ja, wenn du wenn du Zweifel hast, ist es überhaupt deine Aufgabe oder möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Und dann auch echt um Aufrichtigkeit von der anderen Seite bitten, weil wie gesagt, nicht, dass die Gegenseite sagt, sie macht diese Aufgabe, übernimmt die Aufgabe des Trauzeugen, der Trauzeugin oder sonst eine organisatorische Aufgabe, nur deshalb, weil er euch einen Gefallen tun möchte. Menschen, die dich schon einen langen Weg begleitet haben, ja wahrscheinlich schon viele Höhen und Tiefen mit dir erlebt haben, die ähm, kannst du einfach besser einschätzen, ganz klar. Eure Beziehung hat auch Stressmomente durchgestanden und bei frischen Beziehungen lässt sich das manchmal nicht so ganz so klar erkennen. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch eine Freundin, die du vielleicht erst kurz in deinem Leben hast, eine ideale Trauzeugin sein kann. Doch vielleicht ist es einfach so, dass du an dieser Stelle nicht so viel Erfahrungswerte hast und das Ganze ein bisschen schwieriger einschätzen kannst. Außer ihr seid vielleicht schon gemeinsam mit dem Rucksack durch Indien gereist oder mit dem Segelschiff bis zum Nordkap gesegelt. Ja, also bei Menschen, die die Aufgaben nicht so gerne erledigen wollen beziehungsweise vielleicht sie auch gar nicht erledigen können oder nicht aus vollem Herzblut erledigen, weil ja, Stress herrscht in ihrem eigenen Leben, da sei ein bisschen ja überlegt und setz dich einfach noch mal hin und denk über die ganze Situation nach. Also als allererstes noch mal, denk darüber nach, wie verhalten sich diese Menschen bei Stress. Dann als zweites, schwimmt ihr auf einer Welle oder gab es schon größere Konflikte bei euch in eurer Beziehung, also in eurer äh, freundschaftlichen oder familiären Beziehung, sodass du da nicht mit der Person wirklich auf einer Welle surfst, und als Drittes dann hat dieser Mensch, diese Person vielleicht gerade sogar ein schweres Jahr hinter sich oder steckt in einer eigenen Krise und ist deshalb für diese Aufgaben nicht ganz so geeignet. Ja, und was, wenn es doch passiert ist und der Streit schon eskaliert ist? Dann überleg dir mal in einer ruhigen Minute, warum es dazu kam. Vielleicht merkst du dann, dass der Streit zum Beispiel aus einer Überforderung der anderen Person entstanden ist. Also wie eben schon erklärt, vielleicht kann diese Person einfach nicht mit Organisation oder mit dem Stress umgehen und hat nur zugesagt, weil er dir, sie dir einen Gefallen tun wollte. Es kann sein, dass genau jetzt das Bedürfnis nach einem Bes äh, Gespräch in dir entsteht, also dass du jetzt denkst nachdem du dir halt überlegt hast, woraus dieser Streit entstanden ist und du vielleicht auch das Mitgefühl entwickelst oder das Verständnis, dass du jetzt ein Gespräch mit dieser Person dir wünschst, dann geh unbedingt dieses Gespräch an. Das Gespräch bedeutet aber dann nicht, dass sie etwas kitten müsst. Es geht nur einfach darum, dass du in dir selbst Frieden schließt und es sich besser anfühlt. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt der Person ja die Füße küsst oder <lacht> dass, dass du, keine Ahnung, auf Friede, Freude Eierkuchen machst oder so. Du musst nichts erzwingen. Es geht einfach nur darum, dass wenn ein Konflikt dort entstanden ist und ein Streit, dass du mit dir selbst Frieden schließt und dass du nicht deine Hochzeit mit diesem Streit verknüpfst. Es ist völlig okay und richtig, wenn es sich aber dann nach Loslassen anfühlt und dann ist der Zeitpunkt gekommen, diese Person einfach loszulassen und dann mit einem guten Gefühl, denn du hast es ja quasi für dich abgeschlossen. Du hast Verziehen, du hast es neutralisiert und ähm, ja hast dich mit dieser Situation abgefunden. Was ist, ist. Und an dieser Stelle geht es auch tatsächlich nicht darum, dass diese Person, dieser Mensch, diese Seele, mit der du diesen Konflikt ja hattest, dass der zu deiner Hochzeit jetzt wieder kommt und alles wunderbar ist. Sondern es geht einfach darum, dass du in dir selbst ein gutes Gefühl verursachst und dich quasi wieder ja, in den Fluss bringst. Ja, meine Liebe, wie schön, dass du heute wieder dabei warst. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mich auch bei Instagram besuchst unter @brautcoach. Ja, außerdem lass mir doch gerne, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine Bewertung zum Podcast da. Am besten eine schriftliche, denn unter den ersten 250 schriftlichen Bewertungen verlose ich ein, ja, eine Übernachtung im Behocksten in Amsterdam mit einem persönlichen Q&A mit mir, wo du mich alles fragen kannst rund um die Hochzeit. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Deswegen lass eine Bewertung da. Und ganz wichtig nach der Bewertung, wenn du sie abgegeben hast, dann geh auch noch auf www.brautpodcast.de und gib dort deine E-Mail-Adresse ein, damit ich dich auch erreichen und zuordnen kann. Und ähm, wenn du schon bewertet hast, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Bewertung, weil ich freue mich riesig über diese ganzen Worte, die dort schon ja unter meinem Podcast stehen. So schön. Ähm, herzlichen Dank dafür. Uh, wow. <lacht> und genau, dann habe ich noch ähm, eine Frage bekommen, oder das ist mehrfach gefragt worden, ähm, so ein bisschen wie die Musik zustande kam, die am Anfang und am Ende vom Podcast zu hören ist. Und dafür mag ich dir eine kleine Erklärung geben. Und zwar hast du zum einen ja, ja Geräusche des Meeres, also auch Möwen und ähm, ja Wellen und so weiter. Und ja, ich habe einfach so eine wunderbare Verbindung zum Meer <lacht> und du vielleicht auch. Und es ist einfach sowas, was mich entspannt runterholt und mich in Einklang bringt. Vielleicht ist es auch für dich ein Ort, der dich dann mal ähm, ja, zu den turbulenten Zeiten der Hochzeitsplanung wieder runterbringt. Genau, und zum, zum anderen hörst du so ein paar, ja, vielleicht asiatische Klänge ähm, und eine Klangschale und so weiter und das ist dann meine Verbindung, die ich auch in diese Richtung habe. Ich bin äh, schon durch Südostasien gereist und war mehrfach in Thailand und habe immer ja da diese Entspanntheit, die ich auch am Meer erleben konnte, habe ich dort, dort auch erlebt und habe auch da so, eine, so ein gutes Gefühl in mir und das beides zusammen vereint. Ähm, ich mache auch Yoga und es passt halt auch alles so schön zusammen und das Miteinander vereint, hat sich halt richtig, richtig gut für den Podcast angefühlt und ja, auch wenn du es vielleicht ein bisschen besonders findest, ich glaube, es passt richtig gut und du bist besonders, ich bin besonders wir alle sind besonders, deswegen ja, freue ich mich auf jeden Fall über meinen Sound <lacht> und ich hoffe, du magst ihn auch ja und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Sonntag und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche hab eine tolle Zeit. Vertrau dir, deine Stefanie.